0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais, Senuojų testamentu, nagrinėdami Patarlių knygą. Šiandien apžvelgsime 13 šios knygos skyrių, bei pradėsime 14. -ai. Prieš pradėdamas apžvalgą noriu paprašyti, kad Dievas palaimintumus. Dangaus Dieve, Mes dėkojame tau, kad ir vėl galime būti tavo akivaizdoje, susitikti su tavimi per tavo žodį, išminties žodį, kurį užrašiai naudodamas savo žmonės, kuriems pavydėj viešpatė tuos nuostabius amžinojo gyvenimo žodžius. Dėkojame tau už patarlių knygą, už išmintį, parodytą viešpatė tuose sakiniuose. Ir dėkojame tau dangaus dievę, kad galime matyti savo neįgalumą, silpnumą. Padėk mums dangiškasis dievė, pamatyti save tavo akimis. Pamatyti dangaus dievė, kaip tavo žodis viešpate atitinka mūsų nuostatas. Apvalykimus, dievė, nuo visų nuodėmių, kalčių ir padėk gyventi taikant šį žodį savo gyvenime. Palaimink šį vakarą ir mano lūpas taip pat. Jėzaus vardu. Amen. Taigi, patarlių 13. skyrius. Mes toliau studijuojame patarlių knygos dalį, kurioje esame mokomi svarbių gyvenimo principų. Išmintingas vaikas brangina tėvų pamokymą, O pašaipūnas nesiklauso, kai būna baramas. Patarlių knygos 13 skyriaus pirma lūtė. Nors Saliamonas nebuvo mylimiausias Dovido sunus, jis bent jau klausė savo tėvo. Jis buvo išmintingas sunus, branginęs tėvų pamokymą. Tuo tarpu Saliamono sunus Rehabiamas neklausė. Tai pašaipūno pavyzdys. Kaip jau pastebėjome ne kartą, jo gyvenimas iliustruoja tamsėje arba negatyvėje patarlės pusę. Tačiau šventajame rašte galėtume rasti ir kitų pavyzdžių. Iš savo žodžių vaisių žmogus valgo gerą valgy, o apgaulinga žmogus alksta darydamas niekšybės. Kas saugo savo liežuvi, tas apsaugo savo gyvastį, O plepų žmogus prieina liepto galą. Patarlių knygos 13 skyriaus 2-3 eilutės. Šiandien sklinda daug vailų kalbų. Tai liežuavimas, paskalos, dvi dviprasmybės. Dviprasmiškų juokelių pasigirsta net tarp krikščionių. Dažniausiai jie susiję su sekso tema. Pastebėjau, kad daugelis iš tokių žmonių lanko paskaitas apie seksą, o vėliau pasigirsta, kad jų šeimos išyro. Vyras išėjo pas kitą moterį ar kas nors panašaus. Mano įsitikinimu, iš dalies dėl to kaltas toks atsainus gyvenimas ir dviprasmiškos kalbos. Jaunolis įspėjamas saugoti savo liežuvį. Ta pati derėtų daryti ir mums. Dikadonis alksta ir nieko neturi, o darbštų žmogus vaišinsis prie turtingo stalo. Patralių knygos 13 skyriaus ketvirtą eilutę. Jūs prisiminsite, jog apaštulas Paulius. Labai tiesiai kalbėjo tesalonikiečiams. Kai kurie iš jų pamaldžiai postringavo. Mes laukiame viešpaties sukryžimo. Ir dėl to liovėsi dirbę. Tačiau Paulius rašė, kas nenori dirbti, te nevalgo. Taip užrašyta antrame laiške tesalonikiečiams trečiame skyriuje dešimtoje eilutėje. Nedalinkime maisto tiems, kurie nenori dirbti. Mes turime dirbti. Jei tikrai tikite, kad viešpats netrukus sugrįš, darbuositės darų dar uoliau. Dar Taisus žmogus nekenčia melo, o nedoras melu ir gyvena. Taisumas saugo žmogų, kuris eina dorų keliu, o nuodėmė pražudo nedorėlį. Patarlių 13 skyriaus 5-6. Eilutės. Čia kalbama apie vidinę tiesą, kuri susijusi su praktiniu teisumu. Dievas nekenčia melo, negali jo toleruoti. Dievo vaikas turėtų pastebėti savo gyvenime bet kokią nuodėmę ir su ją susidoroti. Mūsų senoji prigimtis linkusi meluoti. Netiesa savaime veržiasi iš mūsų lūpų. Dievas sako, jog nekenčia to ir imsis reikiamų priemonių. Vieni dedasi turtingais, bet nieko neturi, kiti dedasi vargšais, bet turi didelius turtus. Patarlių knygos 13 skyriaus 7 eilutė. Tai dar vienas pavyzdys susijęs su senaja prigimtimi kurią visi turime. Būdami neturtingimės, dedamės turtingais, nenorėdami atsilikti nuo kaimynų ar pažįstamų. Dedamės turi daugiau, negu turime iš tikrųjų. Kai kurie žmonės važinėja kadilakais, norėdami padaryti įspūdį kitiems, nors iš tikrųjų toks automobilis jiems per perbrangus. Dar kiti, Apsigyvena turtuolių kvartale, išleisdami paskutines savo santaupas. Visa tai vardan garbės. Kita vertus yra turtuolių, kurie nuolat skundžiasi savo neturtu. Bažnyčią, kurioje tarnavau, lankė vienas piniguočius. Tačiau jis saukojo be nemažiausiai iš visų. Jis nuolat kalbėjo apie aukštas kainas ir apie tai, Kaip brangiai jam viskas kainuoja. Tas vyras sakydavo, jog bankrutuosias, jai reikalai nepasitaisys. Tiek vieni, tiek kiti yra pasibjaurėtini dievui, nes jie veidmainiai. Tai apsimetimas tuo, kuo nesi. Mums nereikia stengtis neatsilikti nuo kaimynų arba apsimesti, kad jų iš viso nepažįstame. Privalome būti savimi ir elgti su jais kaip su savo artimais. Teisiųjų šviesa džiūgauja, o nedorėlių žibintas gesta. Patarlių knygos, 13 skyriaus 9 eilutė. Komet studijavome Izraelio karalių istoriją matėme, Kaip šis principas veikia praktikoje. Šiaurinėje karalystėje vienas karalius skaitė kitą Jų karaliavimas nutrūkdavo staiga, dažnai jie būdavo žiauriai nužudomi. Dievas sako, nedorėliu žibintas gesta. Šiame pasaulyje tai vyksta nuolat. Tiek Hitlerio, tiek Stalino galas buvo apgailėtinas. Kvailas žmogus į sieja vaidus, o išmintis atitenka priimantiems patarimą. Patarlių knygos 13 skyriaus 10 eilutė. Vaidus tam tikrose žmonių grupėse, bažnyčiose ar kaiminystėje sukelia puikybė ir įžulumas. Taip yra visuomet. Kaip kažkas yra pasakęs tarp dviejų žmonių. Visada kyla ginčas. Iš karto įgyti turtai sunyks, o kas po truputį kaupę, tas juos didina. Patarlių knygos 13 skyriaus 11 eilutė. I šią patarlę taip pat reikėtų žiūrėti amžinybės kontekste. Daugelis turtuolių tikriausiai žinojo, kad jų palikonis visiškai kvaili. Todėl ir įkūrė kredito fondus. Jie norėjo teisiškai apsaugoti savo turtą, kad jų palikonis jo neišvaistytų. Tokiu būdu paveldėtojas gali gyventi iš pajamų, bet paties turto liesti neturi teisės. Dėl šios priežasties šiandien pasaulyje gausu turtingų sunelių, kurie per savo gyvenimą nėra uždirbę neskatiko. Net nežino, kaip tai padaryti. Tačiau jie yra didelių turtų paveldėtojai. Tėveliai pasirūpino, kad pagrindinis kapitalas jiems būtų nepasiekiamas. Jei tie žmonės galėtų iki jo prisikasti, lengva būdiškai jį išvaistytų. Taigi kaip minėjau, į šią patarę turime. Žiūrėti amžinybė šviesoje, kas yra tikrieji turtai, kas iš tiesų vertinga, ar banknotai ir akcijos, viena diena žmogus neteks tiek vienų, tiek kitų, mirtis atėmė šiuos turtus iš jų savininko, niekas nepavogė iš jo turtų ir akcijų, jis pats apsivogė, iškeliavo, Ir jas paliko. Taip atsitiks ir nūdienos turtuoliams. Atidėta viltis susargdina širdį, o įgyvendintas troškimas yra gyvybės medis patarlių knygos 13 skyriaus 12 eilutė. Jūs galite trokšti kažko, ko niekada neturėsite. Tokiu būdu tik susargdinsite širdį. Štai kodėl mums reikia gyventi pagal Dievų valią. Dažnai mes trokštame to, kas niekada neįsipildys. Kur kas geriau priimti realią situaciją, kurioje esame Dievo valią. Kas paniekina, žodytas tas užsitraukia pražūtį, o kas gerbia sakymą, tam bus atlyginta. Išminčiaus mokymas gyvenimo šaltinis, įgalinantis išvengti mirtinų pinklių. Sveika nuovoka, laimi palankumą, o sukčių kelias veda į pražutį. Patarlių knygos 13. skiriaus, 13.15 eilutės. Visoje patarlių knygoje supriešinamas teisumas ir nedorybė. Dievas nekenčia puikybės, nekenčia savivalės ir veidmainystės, jam jokios naudos iš to, kas kyla iš žmogiškos prigimties. Štai kodėl Dievas nepriima nieko, ką mes darome, vadovaudamiesi savo senąją prigimtimi. Žinau vieną, jis nepasims į dangų senosios, verno numagį prigimties. Aš džiaugiuosi, galėdamas jos atsikratyti. Danguje mes būsime amžiams atskirti, Nuo senosios prigimties, kurimus visus verčia daryti tas pačias nuodėmes. Izaijo knygos 66 skyrius antroje eilutėje Dievas aiškiai sako: Tai viešpaties žodis aš rūpinuosi žmogumi, suvargusiu ir besisielujančiu, drebančiu nuo mano žodžio. Taip mes visi turime ateiti pas Dievą. Jei norime, kad jis mus priimtų, negalime artintis prie jos su pasididžiavimu, nedrįskime niekinti jo žodžio ir jo įsakymu. Nedoras pasiuntinys pridaro vargo, o patikimas atstovas atneša ramybę. Pataralių knygos 13 skyriaus 17 eilutė. Junktinių Amerikos valstijų valdžioje. Yra buvę žmonių, kurie turėjo prieimą prie slapčiausių politinių šalies dokumentų, prie aukščiausių stalčiaus, nors buvo homoseksualai. Sužinojęs tai, priešas gali jais pasinaudoti. Ta pati galima pasakyti ir apie tuos, kurie jaučia silpnybę alkoholiui. Nedoras pasiuntinys pridaro vargo. Mums reikia dorų valstybės veikėjų. Svarbu, ar žmogus vartoja alkoholį, ar ne. Maničiau baisu, kad tiek daug valdžios vyrų mėgsta išgerti. Turime suvokti, jog šios atrodytų paprastos patarlės. yra labai svarbios kiekvienam iš mūsų asmeniškai ir visai mūsų tautai. Kas gailis įrykštis, tas nekenčia savo vaiko. O kas jį myli, tas pataisų rykšte patarlių knygos 13 skyriaus 24 eilutė. Štai kokia yra tikroji vaikų psichologija. Tas pats šiandien sakoma ir dievų vaikui. Vaikai, klausykite viešpatyje savo gimdytojų. Bet tevam sakoma nerzinkite savo vaikų. Taip užrašyta. Efeziečiams knygos šeštos skyriaus pirmoje ir ketvirtoje eilutėse. Tai yra, nelupkite ir nedrausminkite jų pykdami ar pakėlę balsą. Palaukite, kol galėsite ramiai atsisėsti šalia savo vaiko ir paaiškyti jam, kodėl jį drausminate. Tai labai svarbu. Dėl šios priežasties Mano tėvo drausminimas buvo labai efektyvus. Dažnai jis nubausdavo mane praėjus kelioms valandoms po to, kai aš prasikalsdavau, o kartais net kitą dieną. Keletą kartų aš jau maniau, jog liksiu nenubaustas, tačiau klydau. Jis kalbėdavosi su manimi labai ramiai. Žinojau, kad tėvas neimdavo manęs bausti iš karto nes būdavo supykęs. Drausminimas yra labai svarbus. Patarlių knyga, 14 skyrius. Patarlių knyga yra svarbi dievo žodžio dalis. Šiuose trumpuose pamokymuose slypi dievo išmintis. Matome, kad šios patarlis puikiai tinka ne tik vieniems ar kitiems biblijos veikėjams, bet ir mūsų pažįstamiems. Dar daugiau. Jos tinka jums ir man. Išmintinga moteris statosi namus, o kvaila savuosius nugriauna savo rankomis. Patarlių knygos keturioliktos kyriaus pirma eilutė. Išmintinga moteris statosi namus. Čia kalbama ne apie namos statybą, kai dedama plyta ant plytos, Viena iš tokių moterų buvo Sara. Ji buvo patriarcho žmona ir statė Izrailių namus. Manau, kad apie mozės motiną Jochebedą taip pat galima pasakyti, jog jis statė namus. Nors ji buvo vergė svetimame krašte, tačiau nusprendė išgelbėti savo sūnų. Jehobeda paslėpė ir sergė jo mažylį, kol tai buvo įmanoma. Galiausiai farono dukters prašymų tapo jo žindybe. Tai jį papasakojo mozėje apie viešpatį ir pažadus, kuriuos jis buvo davęs Izraeliui. Jeho beda buvo nuostabi motina. Jis statė savo namus. O kvaila savosius nugriauna savo rankomis. Tai padarė net kelius šventajame rašte paminėtos moterys. Dėl jų Nedorybės jų namai buvo sugriauti. Norėčiau pacituoti jums vieną biblijos ištrauką. Ahazijas buvo 42 metų, kai pradėjo karaliauti ir Jeruzalėje karaliavo vienerius metus. Jo motina buvo Omrio dukraitė vardu Atalija. Ir jis ėjo Ahabų keliu, nes jo motina patardavo jam nedorai elgtis, taip prašoma. Antroje metraščių knygoje, 22 antrų skiriaus antroje trečioje eilutėse. Agazijo motinos patarimai griovė Agabo namus. Tai iš tiesų teisinga patarlė. Galite ištirti šiuos žodžius gyvenimo laboratorijoje ir įsitikinsite, kad jie galioja ir šiandien. Pažįstu net keletą moterų, kurių asmeninės nuodėmė su griovėjų namus. Kas duroi elgesi, tas garbina viešpatį, o kas eina suktais keliais, tas jį niekina. Patarlių knygos, keturioliktos kirius antra eilutė. Čia sakoma, kad mūsų elgesys parodo mūsų santykius su dievu. Apaštolas Jonas mums sako, kas tvirtina esas jame, tas turi pats taip vaikščioti, kaip ir jis vaikščiojo, rašoma pirmame Jono laiške. Antrame skyriuje šeštoje eilutėje. Mes turime vaikščioti, tai yra gyventi, paklusdami tėvui, kaip darė viešpats Jėzus. Jūs prisimenate, kad Samuelis išklojo karalių sauliui. Argi tiek pat džiugina viešpatį, deginamosios aukos ir krūvinos aukos, kiek klusnumas viešpaties balsai? Tikrai klusnumas geriau užkrūvina auką. Ir atsidavimas už avinų taukus, rašoma pirmoje Samuelio knygoje, penkioliktame skyriuje dvidešimt antroje įlūtėje. Labai svarbu paklusti viešpačiai. Be paklusnumo jam jūsų religija yra netikra, apsimeteliška. Taigi, mėlas klausytojų, šiais pamokančiai žodžiais aš noriu, Kad šios dienos laida ir užsibaigtų, ir kad kiekvienas iš mūsų galėtume susimastyti, kokiugi kelių aš einu. Mes turėtume labai aiškiai suprasti, ką kalba šventasis raštas, kad tikėjimas yra pasitikėjimas dalykais, kuriais žmogus vilėsi ir įsitikinimas, kuriais neregi. Šitai išmintis... Nėra išmintis vien tada, kada mes apie ją kalbame, dalinamės, kada vieni kitiems sakome, pasakojame. Bet šita išmintis tampa kūnu, tada, kada mes taip vaikštome, taip regime, taip žiūrime, taip liečiame. Tiksliau, tikėjimas yra veiksmo žodis, veiksmo žudinis. Tikėti reiškia taip ir elgtis, kaip kalbi. O tai neįmanoma padaryti mūsų žmogiškomis pastangomis. Jeigu tai būtų įmanoma padaryti žmogiškomis pastangomis, kam mums būtų reikalingas Kristus? Bet juk šita išmintis ir yra Kristus. Ir Dievas nori kiekvieną iš mūsų įtikinti, kad kiekvienam iš mūsų reikalinga jo pagalba. Aš nežinau, ar jūs patikėjote kristumi, kaip savo asmeninių gelbėtoju pakartoju. Asmeniniu. Ar jūs pripažinote savo kaltę prieš jį, ar jūs buvote savo gyvenime parpolės prieš jien kelių? Ar jūs atgailavote ir šaukėte, kad viešpats Jėzus per tą mums paliktą žodį, per to žodžio dvasę ateitų į jūsų širdis, Ir taptų jūsų širdžių ir minčių valdovas ir vadovas, vedantis pergalės eisinoje jamžinai į, į gyvenimą, amžiną bendrystę su dievu. Tai jau gali būti šiandieninį jūsų viltis. Mano palinkėjimas, kad jūs nusigrėžtumėte nuo savo nusižengimų ir nuodėmių šiandien, dabar, tol kol yra šiandien. Nes šiandien jūs girdite šį išminties žodį, skatinanti ateiti pas jį ir pakviesti, kad ta žodis būtų jūsų. Tai linkėdamas noriu užbaigti šios dienos laidą ir dėkoju jums už tuos nuostabius laiškus, kuriuos rašote. Ir toliau laukiame ir su malonumu atsakysime jums. Iki greito susitikimo sudie.